0: Du hører på podkasten «Å leve med tap», der programleder Frank Tangen i dag møter Margrete Wallemrø. Hon forteller historien om å føde sin døde sønn. Så kom det en lege in og så sier han «Ja, du har kanskje skjønt det, men du skal nok ikke regne med å få noe barn med deg hjem». Det tok 30 år før hun fikk hjelp til å bearbeide denne sorgen. Så miste hun syne og gikk inn i en dyp depression. Og det vil jeg si, det den største tragedien det har hendt meg. de syntes det var feilt å se mamma lide på denne måten. Så til slutt så fikk de hun til å ta tak i livet. Jeg heter Margrethe Ballomrød. Og jeg går i mitt åttiende år. Jeg er dansk, men det jeg kom til Norge for 60 år siden.
1: Vi sitter hjemme hos deg, Margrethe, ved peisen på Sundbyfoss i Hoff kommune i Vestfold. Men nå skal vi tilbake til 1966. Du var 27 år gammel, stemmer ikke det? Ja. Hvordan så live ut for dig og mannen din den sommeren av høsten?
0: Ja. Jeg har lyst at vi gifter oss i 64, og i 65, da var jeg med mannen min i militæret oppe i Nord-Norge. Jeg fikk jobb som hushjelp for presten i Karsjokk, og så kom vi hjem eh, i 65, og da i 66 skulle vi ha vårt første barn. Og vi gleder oss veldig til det.
1: Men så gikk det egentlig ganske galt da du kom på sykehuset. Fortell vad som skjedde.
0: Ja, jeg kom på sykehuset en lørdagskveld og ante frøringen fare så kom jeg på fødeavdelingen og da fikk jordmødene det så travlt de visker og tisker og lytte på maven min og, men jeg skjønte ikke at det var noe galt så kom det en lege inn og så sier han ja, du har kanskje det, men du skal nok ikke regne med å få noe levende barn med deg hjem og det kom jo som et sjokk på mig. Hadde enda mannen min vært men han blev jo, han fikk ikke lå å være med den gangen for over 50 år siden. Han var blitt, ja, han, at, at han bare kunne reise hjem, og så ville han høre når det var overstått. Klokken tre om natten fødte jeg en stor gutt som var dødfødt. Jeg fikk ikke sett han i det hele tatt. Og jeg ble kjørt inn på et undersøgelsesrom, og lå der resten av natten. Og tvers og gangen, der lå alle babyene og skrek, og ingen av dem var mine. Det var forferdelig.
1: Men hva, hva husker du fra selve fødselen?
0: Nej, altså... Jeg husker ikke, jeg husker bare det at når, jeg, når legen sa det at jeg ikke skulle regne med å få noe barn med meg hjem, da, da ga jeg helt opp og hadde ikke lyst å trykke eller noen, noen ting, så da kom den en, en jordmor og laset over maren min og trykte barnet ut rett og, og det at jeg ikke fikk sett ham, det synes jeg, det skulle ikke være lov. Men heldigvis er det ikke sånn i dag.
1: Men barnet ble bare tatt fra deg?
0: Den ble tatt fra meg, og jeg så ikke noe mer den. Så hørte jeg etterpå at han var blitt lagt i kisten til en man som var død på sykehuset. Så jeg har ikke noe grav eller noe helle.
1: Hvordan følte du det den gången. Ja,
0: jeg gråd ikke der om natten, men så kom en søster om morgenen og skulle hilse fra mannen min. Og da braste jeg i går, var helt utrystelig. Så, men søsterne var jo veldig snille og, og sånn, og jeg husker man min skulle komme på besøk på pappavisitten om kvelden, og da har jeg blitt kørt inn på en stu hvor vi lå fire stykker, og jeg gru meg så fært en det, men en halv time før, før visitten, så kom det en søster, en engel og vSI, søster og så sier hun, skal jeg køre deg ut på undersøgelsesrommet, så du og mannen din kan være alene. Og det satte jeg veldig pris på. Og når han kom, så lå vi i hverandres arme og gråte og gråte.
1: Du skulle altså skånes for å se og holde i det døde barnet ditt. Eh, og det tok vel egentlig ganske lang tid før det virkelig fikk bearbeidet Ja.
0: Det var helt feil at ikke jeg fikk tatt avsked med den. Men så eh, etter tre år, nå hopper jeg litt da. Gjør det, for da, da skulle vår sviedatte, hun skulle ha sitt første barn. Og så begynte hun, når hun var et halvt år på vei, seks måneder på vei, så begynte hun å få rie, og så eh, måtte hun jo like hjemme da. Og da kom det liksom opp i meien, og hun ikke skulle oppleve det samme som jeg har opplevet. Men da, jeg har en søster der bor i Danmark, og hun skulle bli noen familieterapeut, så hun gikk på, eh, på Kempeninstituttet i København, hvor det var en psykiater, det heter Måns Lund, som hadde det opplegget der. Så ble jeg inviteret ned til henne, og jeg tog flyet ned, og var med henne inn på Kemeninstituttet. Og da skulle jeg sitte, eh, da hadde jeg mistet synet i mellomtiden da. Og så skulle jeg sitte i mitten og så det var en 18 elever da, som satt rundt mig. og så var det en av elevene, der skulle ha mig i terapi. Og så begynte jeg å om det, at jeg hadde mistet barnet mitt, og, ikke fikk jeg se det, ikke vet jeg hvor det begravet eller noe. Det syns han Månslund var så grusomt, så han sa, jeg har lyst til å overta. Og så syns jeg vi skal fortelle Margrethe, som ikke ser at det ikke er tørt øye rundt her. Og så begynte han, så sier han, du Margrethe, du har jo miste barnet ditt. Men Margrethe, du må jo ta imot det før du ikke gidder fra deg. Så nu vil jeg du skal sitte med det i armene dine. Og det er rart hvordan man ikke blir revet med, liksom. Så jeg følte jeg satt med, med Simon, som vi kalte maven min. Og så sier han, ja, nå sitter du med barnet ditt. Hva vil du si til ham? Nej det synes jeg ble litt for... Künstig? Ja, men eh, har du noen navn å gi han? Ja, vi kalte mannen min for Simen. Ja, men det synes han var et fin navn. Eh, hvem tror du han ligner på? Jag jeg forestiller meg at, at han ligner på mannen min. Det var jo en gutt. Ja, men da sier vi han ligner på mannen din. «Men Margete, han er jo død, og da må du gi ham fra deg igjen. Hvor vil du begrave ham?» «Ja, da var akkurat svige foreldrene mine døde begge to. Kan si graven til dem?» «Nei, det synes jeg ikke var noe god idé», sier han. «Jeg er hjemme ved huset. Vi hadde bygget huset på fjell, så jeg ble liksom så...», gravet, så revet med at jeg tenkte, jeg kunne jo ikke grave i fjellet. Så sier jeg, ja, ned ved epletredet i haven. Ja, det synes han var en god idé. Når du kommer hjem, tror du du får noen med dig og liksom grave han der? Nej, det synes jeg, nei, jeg har vært alene om så mye før, så jeg greier nok det alene. Og så, når jeg kom hjem, så gikk jeg med førhunden min to kilometer til øhm, en gartneri, og der kjøpte jeg to røde rose. Og så gikk jeg hjem, og så satte jeg den ene rose ved epletredet. Og så sa jeg, Simon, nu ligger du her. Men jeg hadde jo en rose til. Og da gikk jeg til min sviedatte som vår nabo til oss her. Og så fortalte jeg alt sammen hva jeg hadde gjort i Danmark og at jeg, når jeg hadde lagt simen like bæbletræer. Og her har du en rosebjørghilse som skal være til. Det er barnet som du bærer på, og jeg håper det må gå bra. Og det gikk bra. Hun fikk en fin jente, og etter hun har født henne, så kom hun ned her, og så sier hun, bestemor, vi luter på om vi ikke får lov kalle, kalle henne Magete etter deg. Og så luter vi på om du ville bære henne til dopen. Og det ble jeg veldig stolt av. Men jeg så jo ikke som mannen min, han gikk og holdt mig. Ja, men, når vi gikk opp gulve. og de sa det ikke var et tørt døy, hoffkikke, for alle kjente jo meg. Og jeg som er hjerteparn. Barnet mitt i dag er noen 22 år, vi har et veldig godt forhold.
1: Epile 3, står det der ennå? Ja. Går det ja. noen dit?
0: Ja, men altså, nå er det jo 52 år siden Simon døde, så jeg vil se, si at jeg har jo fått tre kjekkebarn etter det, og da blekner det litt. Så... Det er ikke sånn jeg går og tenker på det hver dag, men 2. oktober så sender jeg en tanke til Simon. Og den gangen så luter jeg også ferdig på, fordi han var dødfødt Kommer Simon til himlen.
1: Ja, hva var svaret?
0: Det tror jeg. Og jeg tror jeg skal få møte han igjen.
1: Så skjedde det jo mer i livet ditt. Eh, ja, de, de, du mister synet.
0: Ja, altså jeg fikk jo, de, skulle, de undersøkte mig for hva årsaken kunne være at Simon var død. Og da kom de til det at jeg hadde fått diabetes under svangerskapet. Og i 72 så måtte jeg begynne med sprøyte, da hadde jeg fått to friske barn da, med keisesnitt. Og så i 72 så sa legen at nå må du begynne med sprøyte, det hadde jeg ikke noe lyst til. Så sa han, jeg må si det så sterkt at det gjelder faktisk livet ditt, og nu har du to små å ha omsorg for. Så det må du bare, og siden 72 har jeg brukt insulin. Eh, diabetes det er en alvorlig sykdom, og i så var det sånn at eh, jeg, må, jeg var hos legen var tredje måned og målte blodsukker. Og da var det sånn, før jeg skulle til legen, å nå må jeg være så jeg, og ikke spise for mye sånn at blodsukkeret stiger. Og den gang skjønte ikke at det var meg selv, jeg lurte, det var ikke legen. I dag så har vi jo sånn at vi ikke måler blodsukkeret mange ganger om dagen. Og det er jo et helt annet liv enn det var for 50 år siden. Da måtte jeg veiebrød og
1: men hvor lang tid tok det før uh, um, diabetesen begynte gå ut over syne? Det gikk 25 år. Og hva skjedde da, etter hvert som syne begynte å svikte?
0: Jeg ja, da måtte jeg inn på Rikshospitalet, og han, 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 han sa at eh, han var nødt til å operere øynene mine og at det var ikke noe farlig med det men for mitt vedkommende så er jeg kanskje så uheldig da for i hvert fall Reste jeg inn som senere og kom hjem som blind og det vil jeg si det er den største tragedien det har hendt meg
1: Ja, for det kom også egentlig uforberedt på det?
0: Ja, det gjør det. Jeg ju jo hørt om at eh, diabetikere kunde bli blinde, men hvorfor skulle det akkurat hende mig. Men det gjorde det altså. Og jeg husker jeg, jeg kom hjem her og satt hele apatisk i en stol i to år var je så det på medt og ned for. At and en man min har vis ik i si ser over hvad han skulle i. Men så kalte han in alle tre barn, for du blitt voksne der. Kalte han han dem hjem til attte min og jeg ser dem for meg, de satt i sofaen, og så hun yngste, hun sier, hva, hva er detta? Skal det skilles? Og mannen min, han er sånn guslig bamse, så han tog det rolig, han gikk jo skenket kaffe, så sier han nei, vi skal ikke skilles. Men mamma er så deprimert og lei seg, og nå vil jeg at hun skulle fortelle hva hva det er hun går og er lei seg for. Og blant annet så, eh, før jeg mistet synet, så kom de her 10 de kom ofte på lørdagskveld hjem her. Det kunne være opp til, ja, mellom 10 og 20 ungdommer som kom og og satt rundt i begge stuen og køkkener. De tømte køleskapet for mat og og jeg elsket ungdommen og syntes det var så deilig å ha dem her. Men plutselig når jeg mistet synet, så kom det ingen, og ikke mine egne barn engang. Og da husker jeg sønnen min, han var 21 år da. Så sa han, mamma, jeg kan være enig i at jeg kommer sjelden hjem. Men vet du, jeg orker ikke å komme hjem og se deg så stakkeslig og det åpnet mina øyne da, fikk, da så jeg liksom hvor, jeg, hvor elendig jeg var stakkeslig og dagen etter så ringte jeg til Huseby blindeskolen og spurte om de hadde et opplegg for sånne som mig och där kom jeg et tält då in på husby. Og der lärde jag lite data. Och jeg lärde vad jag dans gör mål för dan ja men för en ge projekten och och mötte ju andra som hade på samma ort som mig. Så det var väldigt fint. Og så var jeg på Hudalsenter. Og der har jeg gått på mange kurs. Og senere så har jeg i kontakt med Kapp. Og det, sier er mitt andre hjem. Der trives jeg veldig godt.
1: Du håndterer jo åldersa dagliga situationer som blind på en fin måte. Men hur då upplever du det inuti dig? Är det fortsatt en sorg der?
0: Ja, en stor sorg som aldrig släpper. Eh eh har liksom en klump i mellumgulven som alltid vil være där. För att och miste synne, det blir du på minne om hver dag, ikke bare hver dag, hver minut. minutt. Men eh, jeg husker vi var i kirken, og så, eh, det, var, det var etter at jeg hadde blitt blind. Og så kom jeg, har mange venner, og de kom og hilste på og hvordan den står det til og sånt men det var ingen der tenkte på han som stod ved siden av mannen min. Ingen tenkte på han, og det var jo en like stor sorg for han, og miste, ja, han miste jo ikke kona sin, men en god del av henne da. For noen måter var det mye han måtte gjøre som jeg pleier å gjøre. Så, ja,
1: så et synstap eh, rammer flere enn bare den som mister synet?
0: Absolutt, det de gjør det. Og sånn som ungene våre, og det blir jo en stor sår for, for dem. Sånn som hun yngste, hun reiste til London, husker jeg. Nei, hun var, hun var et år i Amerika fest. Og når hun kommer hjem, og så sier hun, når vi stod på fornebordet og tog imot henne, og der står mamma, og hun ser meg ikke. Det var en sånn forferdelig opplevelse for henne.
1: Er dette en uh, sorg du har lært deg å leve med?
0: Livet må jo gå videre, men altså, jeg har den klump i maven bestemt deg. Det har jeg, og jeg, er liksom, jeg, har, jeg synes jeg har blitt en su gammel kjæring. <laughs> Før så jeg så lett til sin, så har jeg vært veldig positiv og bestandig, synes jeg selv da. Og nå, eh, mannen min han sier når jeg har vært på kapp og kommer hjem, der har du den gamle magete igjen.
1: Men du har jo brukt din erfaringer til å hjelpe andre som er i en process med å miste synet.
0: Ja, for det her var jeg så heldig eh, for å si at når jeg var eh, på Hurdalsenter, så fikk jeg tilbud om å være sånn, eh, social og besøkskontakt. Og det har jeg vært her i Vestfold i 14 år, reist rundt og prøvd å sette mot i andre, og skryt litt av alt det jeg klarer, og, og, sånn. og, og det tror jeg har hjulpet både mig og de andre, for på en måte så fikk jeg bearbeidet sånn min på den måten at jeg kunne hjelpe andre. Nå er det
1: snart. Unnskyld, bare fortsette.
0: Jeg husker jeg var i Sandefjord hos en dame som sa sånn som jeg gjorde til å begynne med hele partisk i sofaen. Hun trodde ikke å gå alene på kjøkken en gang. Og så fortalte jeg, ja, her om dagen pusser jeg vinduet. Jo, du, sa hun, kan du pusser vinduet? Ja da. Jeg ser jo kom om de er rene, men da, da vet, har jeg en god følelse at jeg har pusset dem. Og da Etterpå så sa hun mannen sin, «Ja, når man gikk, det kan windows, okay, jeg nå man jeg det til å pusse vindues, og hva gjør jeg Så det var jo som et forbilde da.
1: Du er snart 80 år. Når du ser tilbake på livet ditt nå, vil du se si at det var en mening med dette?
0: Kanskje på en måte. Altså, jeg tror Gud han, når han lukker en død, så åpner han en annen død. Og jeg tror selv at jeg har vært til hjelp for andre som har vært i en sånn situasjon.
1: Men tror du at det finnes en Gud som har planlagt at dette skulle skje med
0: Nej, Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det at det sitter en Gud og planlegger at hun skal ha så mange, så mye, men jeg tror at han så at jeg var så sterk at jeg ville tåle det, kanskje.
1: så vil vel alderen etter hvert som du nå begynner å bli gammel, det må vi jo nesten kunne si, føre med seg litt andre plager og skrøppeligheter som du også har opplevd. Hvordan opplever du å bli gammel?
0: Ja, mann min og jeg visiter ofte og mimre om livet vårt og syns i grunnen vi har hatt et veldig godt liv. Det har vi hatt. Og vi er så glade for at vi har hverandre. Og vi har tre kjekke barn, syv kjekke barnebarn, som har skikket seg bra hele veien. Så hva mer kan man ønske seg?
1: Planlegger du for fremtiden? Hva er Nei,
0: jeg tar en dag gangen, så får det bli som Gud vil. Det sa bestemålen min bestandig om Gud vil. <laughs>